0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Savoir-être avec aujourd'hui notre invité Mikim Yangpaya. Bonjour Mikim. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour Nadine, bonjour euh, Martin, bonjour euh, Thierry. Vous
0: Thierry. allez tous bien
2: Très bien Martin. Merci.
0: Depuis hier puisque hier on était à la cour d'appel d'Aix pour euh, la visite des, des ambassadeurs de l'Amiable avec Xavier, Une journée très intéressante et aujourd'hui
1: j'ai dit Thierry mais c'est
0: pas grave. <rire> Euh, et aujourd'hui, on se retrouve avec Mikim. Alors, Mikim, vous êtes avocate, euh, ancien membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, ancienne membre du CNB. Euh, vous êtes aussi médiatrice, spécialisée en droit des sociétés, et vous venez de créer votre structure, votre cabinet, après avoir été longtemps euh, associé d'une autre structure. Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu que vous aviez créé une entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons de ce choix, ce que ça implique et pourquoi vous avez voulu créer une entreprise à mission, un cabinet à mission euh,
1: bah, Bonne question. <rire> en fait, depuis la loi PAC 2019, je me suis intéressée à, à, justement à cette raison d'être qui est introduite dans les... Et dans les statuts des, des sociétés euh, ou qui peuvent être d'ailleurs à côté des statuts forcément une obligation et puis euh, j'ai organisé quelques petits euh, petites conférences là-dessus euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant de créer en fait son activité professionnelle parce qu'en fait c'est ça hein, c'est quand même des sociétés euh, qui sont sur le, le marché concurrentiel hein, qui, qui doivent faire également du, du chiffre. Euh, ce n'est pas de l'économie sociale et solidaire, hein, mais c'est aussi se dire pourquoi, euh, savoir pourquoi je fais cette activité, euh, qu'est-ce qu'au fond du cœur me donne envie de faire cette activité. Voilà. Euh, et je me souviens, j'avais organisé un, une petite conférence avec euh, euh, des, des artisans, et il y avait une dame qui me disait, bah oui, moi, ma raison d'être, c'est créer des bijoux à partir de, de, de vieux bijoux, parce que je refais naître quelque chose, voilà. Et en fait, quand on est avocat, euh, bah, je pense qu'il faut promouvoir justement euh, les sociétés à mission. Les sociétés à mission, d'abord, elles doivent se doter d'une raison d'être, c'est la première chose. Euh, et pour émerger sa raison d'être, il faut y réfléchir, voilà. Euh, voilà, ça ne sort pas tout seul, euh, et savoir pourquoi on, pourquoi on est avocat, pourquoi on veut se consacrer à cette activité. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le faire dans le cabinet où j'étais, parce qu'il y a trop d'activités, et je voulais me concentrer sur euh, trois activités qui me tiennent à cœur. Euh, bah, le droit, euh, ça paraît bizarre, mais effectivement, c'est ma lisation euh, le droit des sociétés, donc le droit des affaires, euh, la médiation, puisque euh, je suis une médiatrice, hein, je ne peux pas dire que j'ai, voilà, comme vous, hein, des, 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 des vieux, de la vieille. Euh, en fait, c'est pendant le, le Covid, je me suis formée à la médiation euh, et donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant, effectivement, dans le cadre du droit des affaires, d'allier médiation. Et puis parallèlement, vous allez me poser des questions justement sur mon action robot, euh, droit des femmes, et donc le respect des droits humains, en tout cas pour moi, c'est extrêmement important, euh, d'où euh, voilà le, le, la volonté de, de, de créer euh, cette société à mission, qui est un cabinet en fait euh, à mission.
0: Merci beaucoup pour euh, l'explication. Euh, ce qui me fait penser, puisque je chemine en vous écoutant, euh, que cette, euh, bah, finalement cette idée de société à mission, d'entreprise à mission ou pour les, pour les cabinets de cabinet à mission, euh, c'est assez intéressant dans le cadre par exemple d'une médiation de projet qui accompagnerait euh, la création euh, d'une telle entreprise. Est-ce que c'est -ce est des choses que vous envisagez de mettre en place en tant que médiateur ou que médiatrice, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise euh, Médiatrice, de, de médiatrice euh, de, voilà, de mettre en place une réflexion un peu sur le mode de médiation de projet euh, quand euh, le client veut lui-même euh, créer une entreprise à mission
1: euh, Oui absolument d'ailleurs c'est un peu ma, ma, ma raison d'être et mes objectifs hein, c'est promouvoir euh, aussi euh, euh, bah, les sociétés à mission euh, et euh, dans ma pratique professionnelle de création d'entreprise hein, euh, bah, essayer effectivement d'en discuter euh, et de faire émerger aussi du côté de mon ma clientèle pourquoi ils veulent créer cette entreprise qui aussi quand ils s'associent avant d'envisager tout, tout de suite des choses très fermées comme le pacte d'actionnaires euh, qui se négocie certes mais qui est souvent avec des clauses imposées hein, euh, discuter et euh, eh bien déjà se mettre autour d'une table et savoir pourquoi on s'associe Hein, euh, pourquoi on s'associe et pourquoi on veut faire cette activité ensemble hein. c'est très important et, et, et sur quel délai aussi parce que c'est bien de savoir que ce, avec qui on s'associe, sur quel délai également parce qu'on peut avoir aussi des, des, des projets à, à long terme euh, et donc c'est important de mettre tout sur, euh, sur la table et, et en discuter euh, franchement et, et je pense que ensuite ça, ça crée un lien ça crée quelque chose de solide euh, bah, une entreprise qui, qui, qui aussi aura envie l'envie et, et, et pas que les, pas, pas que les actionnaires d'ailleurs il y a aussi toutes les parties les prestataires puisqu'on s'engage aussi on a des objectifs euh, sociaux et environnementaux à côté de la raison d'être hein, euh, qui en a en lien aussi c'est pas complètement un truc complètement euh, euh, voilà pour, pour faire un petit peu de pub hein, mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en euh, ces euh, objectifs, et ils doivent être en lien avec notre raison d'être et notre activité.
0: Oui, c'est très intéressant. Et le fait de, on, on est obligé de déclarer les objectifs, c'est ça Et finalement, c'est très engageant aussi, le fait de, de devoir euh, déclarer euh, la mission qu'on se fixe,
1: non Alors, la raison d'être, elle est dans, dans l'objet social, les objectifs sociaux et environnementaux aussi. Donc quand c'est dans l'objet social, vous le savez que les dirigeants, en tout cas les actionnaires, doivent respecter l'objet social de la société. Donc s'ils ne respectent pas, déjà au niveau civil et pénal, c'est engageant, hein, premièrement. Et puis deuxièmement, euh, voilà, ce n'est pas que du bullshit comme on dit, hein, est, euh, euh, on est déclaré société à mission. Euh, chaque année, on doit se fixer des objectifs opérationnels, chiffrés, qui sont quantifiables. Euh, voilà, « J'ai tel objectif euh, euh, social, tel objectif environnemental, qu'est-ce que je vais faire cette année euh, pour améliorer ce que j'ai fait l'année précédente et qu'est-ce que je ferai l'année prochaine ?» voilà. Et donc ça, on doit l'écrire. Et il y a un référent de mission ou un comité de mission qu'on met en place, en tout cas quand on crée un, une société à mission, euh, il est préférable d'avoir un comité de mission, mais c'est vrai que c'est souvent, euh, ce sont des, des, des personnes qui s'engagent aussi bénévolement, en tout cas, pour, euh, pour voir si la société l'aidait, euh, discuter avec les, les dirigeants, les parties prenantes, les collaborateurs, euh, les consultants, euh, voir où on en est justement de nos objectifs optionnels. Et à la fin de l'année, euh, tout comme le rapport de gestion de toute entreprise, euh, le comité de mission ou le référent de mission va établir un rap euh, qui est donc euh, euh, débat, enfin, qui est communiqué en tout cas soit au conseil d'administration, soit euh, euh, au directoire euh, euh, sur euh, les objectifs opérationnels faits au cours de cette année. Et au bout de deux ans d'existence, si la société a plus de 50 salariés, ou au bout de euh, trois ans, si elle a moins de 50 salariés. Là, ça va encore plus loin, puisque c'est un organisme tiers euh, qui est donc euh, que la société doit choisir, un petit peu, vous savez, comme le, le commissaire euh, au compte, hein, euh, euh, qui oui. va venir, lui, alors faire un audit. et va demander, va, va regarder, si, euh, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que la société a déjà été en, en phase raison d'être, est en phase avec ce objectifs socio-environnementaux, et est-ce que euh, elle a respecté ses objectifs opérationnels Et l'audit le, le, est assez euh, tranchant, c'est-à-dire qu'on peut pas oui, non, pourquoi, euh, comment, c'est oui ou non, et donc si vous perdez euh, euh, bah, la qualité de société à mission, c'est inscrit sur votre site internet, sur votre CABIS pendant cinq ans, voilà. Ah oui.
3: Alors moi j'ai une question Mikim. Mais... quel est l'avantage d'être société à mission Quel est l'avantage ben, pour ton cabinet, pour tes actionnaires si tu en as, pour tes collaborateurs, voilà
1: ben, L'avantage, c'est ce que je te disais, c'est justement de, de, de faire autre chose qu'une simple entreprise, euh, Toi, d'avoir vraiment un lien, un lien avec euh, les collaborateurs, les, les consultants, les parties prenantes, savoir pourquoi, euh, pourquoi je fais cette activité euh, et comment je vais la faire. Avec des respects, un respect justement euh, de mes objectifs socio-environnementaux euh, qui sont quelquefois très simples. Hein. Ce n'est pas la peine de se mettre non plus euh, 36 000 objectifs socio-environnementaux mais euh, quelque chose qui nous regroupe et, et, et l'intérêt, c'est justement avoir euh, de travailler dans, dans la bonne humeur, en tout cas, euh, et quelque chose qui nous unit ensemble, tu vois. Euh, et puis, par ailleurs, euh, c'est vrai que euh, c'est travailler pas seulement avec les collaborateurs, les consultants, euh, mais aussi avec la clé client, euh, vont aussi euh, choisir une société qui a des engagements et que, euh, on peut partager aussi avec eux. Et, et je pense que tu, penses euh, que... tu
3: penses que ça peut...
1: Gagnant-gagnant, euh... gagnant parce que tu auras une cliente qui est plus à ton image et tu auras plus envie de travailler avec cette clientèle et, et, et la clientèle aura plus envie de travailler avec toi. Voilà. Voilà. Et donc, oui.
3: au-delà, tu penses que ça peut organiser une bonne publicité pour euh, le cabinet de façon générale Accroître du coup... Euh, la Alors, publicité justement. chez vous.
1: Je pense que ça n'a jamais été dans ce but, en définitive. C'est surtout dans, le, dans, dans, le, dans les rapports, Rapport, c'est-à-dire travailler avec des gens qui, qui, qui ont les mêmes valeurs. Tu vois euh, et puis après, on a la communauté des sociétés à mission. Euh, quand tu es société à mission ou quand tu veux devenir une société à mission, ça s'appelle la communauté des sociétés à mission où on, bah, on, on se rend compte, on partage les valeurs et puis on a aussi beaucoup d'environnementaux. De, euh, et ça, c'est hyper important, quoi. Tu vois, ça va au-delà de euh, euh, de publicité pour ta, 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 ta société. C'est aussi vouloir euh, bah, faire quelque chose pour la planète, quand même, même si ça paraît euh, un peu dérisoire où on en est maintenant euh, au niveau de l'écologie. Euh, mais euh, ça, ça, donne, enfin, en fait, tu vois, c'est un but. Enfin, ça te donne un but et un, et un vrai objectif. Voilà. Et puis en plus, c'est pas que, comme on l'a dit, il y a quand même un contrôle strict. Euh, c'est pas juste afficher un slogan publicitaire
3: c'est pour ça que j'insistais sur cette question parce que oui. ça pourrait sembler, euh, on, on pense les niches hein, aujourd'hui on est un peu obligé euh, de faire ça pour survivre euh, correctement dans ce métier d'avocat donc ça pourrait être pensé comme une niche où il faut que j'aille, c'est tendance, c'est moderne, c'est sympa euh, mais c'est pas ça en fait le, euh, le, le moteur euh, qu'il faut comprendre c'est tout à fait autre chose parce que si Absolument. on le pense qu'en termes de niche et de publicité, et, de, et ça va me mettre en haut d'une liste, etc., euh, il est un risque important de, 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 de se planter, même. me paraît-il Non, non bah,
1: regarde euh, Danone. Hein, euh, Danone a et, et Société à Mission, euh, mm -hmm. euh, ça a valu la tête du, du directeur général, euh, qui, qui justement, euh, euh, bah, justement, le conseil d'administration ne suivait pas justement ces objectifs socio-environnementaux en fin de compte, on, on rogne quand même sur le chiffre d'affaires. Euh, on se fournit, par exemple, euh, ce, moi, par exemple, l'objectif environnemental, c'est se, se fournir au plus près euh, et puis, de, de, de façon, justement, euh, à respecter, justement, euh, à réduire, en tout, en tout cas, ma, ma trace carbone. Tant que je ne vais, euh, voilà, vais pas faire des économies, forcément, euh, en faisant ça, et puis, ça ne n'importe, je sais pas, moi je ne réponds pas de belle-d'offre, donc je m'en fiche. Euh, mais euh, après, il y a aussi des sociétés qui ont un général. Mais pourquoi je serais encore société à mission Parce que j'ai encore un contrôle en plus de... Euh, de euh, j'ai aussi la Cour des comptes, euh, etc. Donc c'est quand même beaucoup de contrôle, beaucoup de... Puis beaucoup de process en interne aussi quand même. Euh, voilà, c'est pas rien qu'il y a ce rapport de mission, euh, il y a ces entretiens, il y a ces réunions euh, régulières. Mais du coup, voilà, on sait pourquoi on, pourquoi on travaille. Euh, moi, je trouve ça extrêmement intéressant et je vous invite euh, vraiment à être société à mission aussi.
0: Oui, oui moi, je trouve, ça, je trouve que c'est très intéressant, notamment pour euh, tous nos confrères qui sont euh, dans des domaines comme le nôtre, l'année l'amiable, les solutions négociées. Euh, c'est quand même des choses qui se développent en parallèle finalement l'une euh, de l'autre. Donc, c'est quelque chose de, qui m'avait vraiment euh, intéressé quand j'ai vu votre annonce. Et euh, je comprends que les personnes qui travaillent dans une entreprise aient envie de vous rejoindre pour les valeurs euh, affichées. Euh, je comprends aussi que les clients puissent se retrouver... Euh, et penser qu'il y a des, des valeurs alignées, et je trouve que c'est très intéressant comme démarche. Euh, vous nous avez expliqué un petit peu la charge que ça peut avoir en, en termes de secrétariat juridique, enfin, je n'appelle du secrétariat juridique, mais c'est plus que ça, puisque c'est une réflexion et des points sur le fond aussi, hein, réguliers, j'ai bien compris, vous nous avez dit un petit peu que ça obligeait aussi à faire certaines choses. Je ne me rends pas trop compte dans le quotidien. Par exemple, si je vais faire une formation à Bordeaux, ça veut dire qu'il faut que je prenne le train plutôt que d'y aller en, en, en avion. C'est déjà ce que je fais, mais c'est un peu ça au quotidien. Est-ce que ça impliquera ou pas
1: euh, Oui, oui, oui. Enfin, tout dépend des objectifs <rire> environnementaux que vous êtes fixés. Hein. Euh, mais il faut, mmh. faut vraiment que c'est... Parce que souvent... Parce que parallè parallèlement, je fais une formation aussi pour être organisé indépendant, c'est-à-dire que pour contrôler, c'est-à-dire que c'est pas faut, pas... faut pas mettre tout et n'importe quoi non plus dans ses objectifs, parce que sinon c'est irréalisable. Hein. Euh, voilà, j'ai vu certains euh, objectifs qui, qui n'ont rien à voir avec la, la profession et, et à un moment donné, on ne pourra pas les, les atteindre. Euh, donc, euh, effectivement, on a besoin de se déplacer. Après, est-ce que la visio est, que la visio est, est moins... Euh, euh, énergivore c'était euh, la question qui si allait venir aussi ouais, il voilà. Voilà. Voilà, y, y a euh, ça il ouais. y a les déplacements ouais, mais il oui. n'y a pas que ça je pense qu'il y a ouais. plein de choses hein, euh, euh, sur les fournitures aussi euh, euh, sur les déchets sur euh, mm. euh, voilà, sa façon de, de, de consommer mm. Donc euh, au mm. sein du cabinet voilà, il faut que ce soit en lien avec le ouais. cabinet hein.
0: d'accord mais ça, on est accompagné par personne. Comment je peux savoir, moi, s'il vaut mieux que j'ai des dossiers papier, par exemple, ou que j'ai un serveur avec euh, trois disques durs dedans euh, qui stocke euh, toutes mes infos euh, Comme ça, j'aurais tendance à dire que j'ai intérêt à tout numériser et à utiliser le moins de papier possible, mais peut-être que je me trompe en réalité.
1: Euh, ouais, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire son empreinte, euh, voilà, son bilan carbone. Euh, C'est possible, on peut Merci. le faire en ligne avec le. Le site Mystologie. Euh, hein. euh, donc, euh, c'est intéressant. Puis après, il y a des consultants hein, qui, qui vont ça. Mais euh, sans aller jusque-là, hein, vous pouvez vous fixer quelque chose, en tout cas. Euh, et puis, après, l'objectif, c'est euh, ce que je dis, en fait, la loi Pacte dit euh, et objectifs sociaux et environnementaux, mais en définitive, euh, on peut aussi avoir euh, qu'un objectif social. L'objectif environnemental n'est pas obligatoire. Conseiller, mais ce n'est pas une obligation.
0: D'accord. Oui, oui, et puis c'est des objectifs qu'on se fixe soi-même. Donc on n'est pas obligé non plus d'être trop ambitieux tout de suite.
1: Oui, alors il y a l'objectif général qui est dans le statut. Puis après, chaque année, tu as des objectifs opérationnels. Donc là, effectivement, il faut que ce soit évidemment, il ne faut pas que ce soit euh, minime parce que sinon, on se fait retoquer ensuite hein, euh, par l'OTI. Euh, mais au moins des objectifs atteignables. Voilà, de dire on va faire euh, trois conférences pour euh, promouvoir les sociétés. à mission. On va faire euh, un petit déjeuner. Enfin, j'ai n'importe quoi. Enfin voilà. Enfin, euh, un article dessus. On va euh, euh, réduire euh, la facture d'électricité de temps par an. Euh, euh, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, il faut que ce soit quantifiable et que quand il y a le contrôle euh, du... Bah, D'abord, le, le référent de mission qui va faire un rapport, mais euh, il n'est pas là pour sanctionner, il fait un rapport, mais en tout cas, quand l'organisme indépendant va venir, euh, qu'il puisse avoir euh, des éléments concrets euh, à côté de ce qu'on a fait aussi, parce qu'il faut le prouver. Ce n'est pas se dire on a fait ci, on a fait ça. Il faut aussi que ce soit prouvé par des documents euh, qui sont consultables.
3: Et le référent de mission, il, il a suivi une formation particulière Et si oui, dans quel domaine
1: Non, il n'a pas. Alors, ça peut être soit quelqu'un de l'entreprise, si l'entreprise a suffisamment de personnel. D'ailleurs, quand, quand on a plus de 50 salariés, il faut d'ailleurs un salarié dédié, hein, tu vois, comme le référent harcèlement sexuel, qui le... fait beaucoup de... De droit social, euh, il faut un référent dédié. Mais non, il n'est pas formé. Hein. Il n'est pas formé. Souvent, c'est des, des gens de la société civile qui sont engagés souvent dans l'économie sociale et solidaire, euh, voilà, qui ont qu on une envie euh, particulière justement à euh, faire changer euh, les choses et, et le monde des affaires.
2: D'où le fait d'avoir des objectifs qui soient en réalité euh, opérationnels pour permettre et faciliter ce contrôle derrière. Euh, justement cette personne tierces.
1: Absolument, et je vous invite à, à lire, parce qu'après, le, le rapport, euh, rapport d'audit euh, de l'OTI est publié. Hein. Vous pouvez accéder à ces rapports sur le, le site de l'Observatoire de des sociétés à mission et, et de du, du, la communauté des sociétés à mission. Et je vous invite à, à, à lire le rapport de la, de la CAMIF, euh, qui est extrêmement intéressant parce qu'ils ont, euh, ont rogné beaucoup au début, hein, ils ont perdu euh, pas mal de, de, de chiffres d'affaires pour euh, atteindre leurs objectifs. Et puis après, comme c'est euh, bah voilà, vertueux, euh, ça leur a permis ensuite de, euh, de pouvoir respecter leurs objectifs et pouvoir euh, regagner un, un peu de, de potentiel. Euh, et de légitimité aussi, puisque les gens se fournissent puisque, auprès de la CAMIF, parce que voilà, qu'ils euh, respectent euh, les normes environnementales, sociétales, etc. Enfin, je fais de la pub pour la CAMIF, mais il euh, y, y en a d'autres. Hein. Oui. Oui.
0: On, on, on a compris l'idée, mais c'est très, très intéressant. Est-ce que finalement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place dès le stade de la création de l'activité oui. euh, Ça sera un petit peu plus complexe à mettre en place en cours de route oui.
1: Oui, absolument. Sinon, en cours de route, souvent, on se fait aider par des, par des consultants, parce que voilà, d'abord, il faut, faut faire émerger, parce que déjà, il euh, faut faire émerger sa raison d'être. Donc, il y a déjà la, la société est déjà en activité, il y a déjà euh, bah, des collaborateurs, des associés. Mais je dirais que ça peut être, quelquefois, plus intéressant, parce que euh, quand c'est ex-Nilo, euh, ex euh, bah, soit, soit on, on commence gros, et on a pu en discuter préalablement. Soit en fait, on va grandir et on, on, on va faire adhérer d'autres personnes à, à notre raison d'être. Alors il faut savoir qu'on peut changer en cours de route. On peut changer, on peut modifier quand même, la faire évoluer. On peut faire, faire évoluer notre, nos objectifs sociaux, environnementaux. Ce n'est pas interdit.
0: D'accord, oui, donc ça, c'est intéressant. Euh, évidemment, on peut le faire euh, évoluer, mais après coup, c'est-à-dire que si on sent qu'on ne va pas remplir une année ses objectifs, on ne peut pas je, faire évoluer pour cette année-là les objectifs Absolument
1: pas. Absolument, pas. Non, non. Euh, non mais
0: je préfère le préciser. Non, non, c'est que...
1: pour, euh, pour l'année. On, on s'est fixé des objectifs opérationnels et donc on, on doit, euh, on doit euh, les respecter et en tirer les conséquences. Si on se dit euh, ça a été quand même très dur, ça a été euh, difficile, et en fin de compte, euh, on ne s'y retrouve pas parce qu'on s'est fixé des objectifs qui n'ont pas de, de sens et de, de qui nous apportent rien par rapport à notre activité. Donc aussi, c'est euh, avec le temps qu'on fait évoluer les choses, parce la fois on est très. Euh, voilà, on, on est tout, faute, tout flamme, on veut faire plein de choses, mais euh, euh, voilà, il faut être réaliste. Et, et, et puis, euh, la pratique euh, voilà, permet en tout cas de faire évoluer et d'adapter euh, en tout cas les, 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 ses, sa raison d'être et ses objectifs.
3: Mais Kim, j'ai une question. Est-ce qu'il hum. est prévu, et, ou est-elle déjà en place, une formation à l'EFB ou oh, dans les écoles d'avocats? sur tout le territoire national et, et euh, euh, ailleurs d'ailleurs
1: Sur les sociétés à mission ouais. euh, il, il me semble qu'il y en avait eu une euh, il y a deux ans. Euh, moi, j'en avais fait euh, une euh, quand j'étais au Conseil national des barreaux, tu sais, dans le cadre de la, euh, du campus. Voilà. Oui. Euh, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de formations sur le sujet et il faudrait développer ces formations effectivement.
3: Il faudrait soutenir une oui. formation récurrente ou en oui. dernière année de fac, je ne sais pas, hein, c'est oui. toujours le, la définition entre ce qui est enseigné à la faculté et ce qui est enseigné dans les écoles d'avocats, mais là s'il n'y a pas une formation récurrente avec tout un tas de jeunes qui se lancent sortis d'école ou qui ne se lancent pas, parce qu'ils ont une vision du métier qui finalement ne correspond pas du tout euh, au, euh, au fantasme qu'ils en avaient. Et ça, ça pourrait peut-être leur ouvrir des, je sais pas, des, des, des désirs et des, euh, des
1: perspectives joyeuses euh, nouvelles. Oui, absolument. Ce n'est pas l'image du cabinet d'avocats euh, euh, traditionnel, euh, effectivement. Ben, on a quand même l'image maintenant du barreau entrepreneurial, euh, mais c'est vrai que euh, ça fait partie euh, effectivement des des avancées, je trouve, et voilà, d'une de, de, autre façon d'exercer. Une, une association, pardon, je vous coupe. Une autre association, alors pour l'instant, elle est, elle est, elle est jeune. C'est de regrouper justement les cabinets d'avocats à mission. voilà
2: Cette, cette nouvelle façon d'exercer, elle est, elle est intéressante parce qu'elle oblige en réalité dans les sociétés à faire un bilan chaque année. Euh, oui. si, si je, je regarde un petit peu parmi nos confrères euh, beaucoup sont vraiment la tête dans le guidon à avancer dossier après dossier euh, sans réellement à un moment ou à un autre se poser faire un 360 pour voir un petit peu euh, comment le, le monde euh, a évolué euh, le droit on y est un petit peu contraint parce que forcément à un moment ou à un autre on, on a les informations et on peut se faire taper sur le doigt par les magistrats euh, lors de décisions mais euh, voilà, ce, ce côté bilan, euh, je trouve ça très, très enrichissant, en fait, pour, pour chaque société.
1: Absolument. Oui, oui. Mais quelquefois, il y en a certains qui font comme euh, la prose sans le savoir, hein, euh, qui, font, qui sont société à mission sans le savoir, hein. mmh. déjà, hein, qui, qui, justement, ont mis des process, euh, des réunions, euh, euh, des échanges, etc. Euh, et c'est souvent dans les gros cabinets, hein parce qu'ils ont les, les moyens. C'est pour ça que l'intérêt aussi, c'est pour les petits cabinets, parce que ça permet de, de créer aussi une communauté, euh, voilà, de, de pouvoir échanger aussi, et puis se dire qu'on ne peut pas faire toutes les matières maintenant et qu'il faut aussi euh, se poser euh, et se dire pourquoi je veux, je veux faire telle, telle matière et, et pas l'autre, euh, euh, parce que ça, ça, ça peut miner un cabinet. Bon.
3: Oui, c'est un autre moyen de réfléchir justement à la, la spécialisation dont on voit bien que euh, sans, sans, sans la mener, ça va être quand même très très compliqué de faire vivre des cabinets d'avocats euh, plus ou moins généralistes. Donc, c'est une autre manière d'aborder, me paraît-il, et peut-être plus pratiquement fonctionnelle, euh, d'aborder euh, la spécialisation Autrement oui, et de... que je fais ouais. ça parce que, euh, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un client et qui finalement m'envoie plein de dossiers, ben voilà, mmh. je voulais faire du droit d'auteur pour que je fais du droit du travail, ce qui est, oui, est d'ailleurs, et voilà. Bon, après je me suis passionné pour le droit du travail, ça tombe bien, mais c'était un hasard, il se trouve que je me suis passionnée, tant mieux, Il mmh. ça aurait pu ne pas être le cas.
1: Mmh. Mais d'où l'intérêt aussi, euh, c'est un peu mon but, c'est créer un réseau, tu vois Réseau de, de, de dossiers de, 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 de confrères avec lesquels j'ai envie qu'on partage les meilleurs et qui ont leur spécialisation dans la matière. Et, euh, et on peut voilà, travailler en commun euh, sur des dossiers parce que des dossiers nécessitent plusieurs euh, domaines de compétences. Hein, donc euh, voilà, c oui, c alors là, plus là, plus. Tu, là,
3: tu me passionnes, Mikim parce que la pensée de l'équipe, quand on travaille, euh, évidemment, en droit collaboratif est prégnante, euh, oui. et que ça fait des années que je réfléchis, que nous réfléchissons euh, sur comment, justement, euh, proposer euh, des méthodes de travail en équipe, et, et là, ça renforce, encore une fois, cette idée-là. C'est que si euh, je dois proposer aux confrères de réfléchir une spécialisation, une niche, et une spécialisation, euh, ben ça, ça, c'est très affolant. Enfin, il y a plein de cabinets qui ne sont pas spécialisés parce qu'ils n'ont pas la clientèle, de toute façon, nécessaire et suffisante. Mais du coup, euh, ajouter à ça la pensée de l'équipe, et fait, du, du, du partage en réseau, voilà, ça me paraît euh, fondamental pour demain. Quoi.
1: Absolument. Il y a déjà des cabinets qui font des groupements, des GIE, tu vois mm. Mais, il y aurait ce truc en plus, tu vois, qu'on soit une justement tous société à mission parce qu'on partage les mêmes valeurs.
3: Mm. Et oui, donc ça, ça permettrait une, euh, un départ pas à zéro, justement. On a déjà euh... tout ça en commun. Après, mm. il s'agit d'accorder sur ce qu'on mm. s'apporte les uns les autres. Ouais, mm. C'est très intéressant, vraiment.
2: En termes de, de coût homme pour un petit cabinet, en termes de, de jours, de démarches, est-ce que ça facilement gérable parce que c'est pour certains cabinets encore une contrainte supplémentaire okay. euh, sur un route, je, je vois dès qu'il y a des, des changements législatifs euh, le, le ras-le-bol de encore un changement à intégrer et, et autres comment ça, ça se justement ça, ça se matérialise au quotidien dans, dans ton cabinet
1: euh, bah Alors déjà c'est récent hein, euh, mais au quotidien justement euh, bah, c'est des, des, euh, euh, des réunions, en tout cas, euh, mensuelles. Hein euh, et je trouve que c'est quand même enrichissant, tu vois. Euh, après, tu peux aussi le, le, le mettre dans, sur le compte de ta, ta formation professionnelle. Donc, en fait, quelquefois, tu sais, tu vas assister à, à des colloques qui ne t'intéressent pas forcément. Euh, donc, tu peux aussi euh, euh, organiser toi-même justement une formation sur le sujet qui t'intéresse et le valider au titre de la formation euh, professionnelle. Euh, donc, ouais, bah je pense qu'on arrive toujours à dégager du temps quand même parce que je pense qu'on a, comme le dit Nadine, souvent euh, trop la tête dans le guidon. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a respiré une heure, deux heures dans le mois que notre cabinet va couler. Quoi, tu vois Au contraire, je pense qu'on se en fait plein d'oxygène et plein d'énergie. On a plein d'idées, justement, on partage des idées. Ça nous donne envie, justement, de, de, de faire plein de choses, de développer aussi. Donc, je crois que c'est non, non, bénéfique et, et ce n'est pas une perte de temps, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
2: Oui, oui je trouve ça très intéressant parce qu'encore une fois, c'est une sorte de gagnant-gagnant. Je, je me pose, je fais un bilan, je m'enrichis je, je, je dans le sens où j'ai le retour de mes propres actions. Donc, je peux ré, enfin, réaménager euh, le, le cap de, de mon cabinet pour que ça soit encore une fois plus gratifiant et que j'ai cette envie de me lever le matin. Parce que souvent, on a cette perte au fur et à mesure ouais. des années euh, avec ces, ces départs massifs de confrères dans les dix premières années. Parce que parfois, il n'y a pas justement cette visée euh, sur le, le long terme ou d'épanouissement personnel au sein même des cabinets. Donc là, le fait de mélanger les deux, je trouve ça très intéressant.
1: Merci. <rire>
0: Et oui, oui c'est un sujet vraiment à creuser et j'espère qu'il y aura des, des formations là-dessus. Peut-être qu'il faudra qu'on en organise une, nous, avec Nadine, dans, dans le cadre de la commission ouverte, d'ailleurs. Mmh. Oui, être... nous allons te réinviter dans le cadre de la commission. Je, je, en vous écoutant, je, je chemine à nouveau et peut-être que je vais un peu trop loin, mais euh, moi, un de mes sujets, c'est de, de trouver les moyens, finalement, d'amener les entreprises, euh, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, à prendre des engagements en faveur notamment des solutions négociées, des engagements qui seraient du type dans, ma, dans, ma, dans mon petit cerveau malade, hein, euh, des, des engagements du type nous nous engageons si nous avons un conflit avec un fournisseur ou avec un client à systématiquement mettre en place des processus collaboratifs ou de médiation euh, pour tenter de sortir par le haut de la difficulté que nous traversons. Euh, est-ce que ça, c'est des choses qui pourraient entrer dans une entreprise en mission, euh, entreprise à mission Ou euh, est-ce que, vous, au minimum, vous avez déjà eu l'occasion de, de, de réfléchir à ce genre de questions, euh, soit pour un cabinet, soit pour une entreprise
1: Alors, je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet même, mais euh, je peux te, vous répondre que ça rend tout à fait, effectivement... Euh, ça peut être la, un objectif euh, euh, social de, de l'entreprise on peut l'inscrire dans ses statuts en revanche j'y avais réfléchi en tant que présidente du club des 52% à l'époque c'était justement on avait fait un communiqué euh, sur la parité euh, et ça peut être on, on avait invité les sociétés à mission à se mettre comme objectif social euh, de promouvoir et de faire respecter la parité au sein de l'entreprise
0: Mmh.
1: au-delà des règles hein, j'entends bien, au-delà des règles euh, légales, c'est comme euh, les règles environnementales, on va au-delà des règles euh, qui sont imposées par la loi parce que sinon ce serait trop facile
0: mmh. Mmh. Et ça avait bien marché Il euh, y avait des entreprises qui avaient suivi on, on a des retours là-dessus ou pas
1: Je n'ai pas eu de retour, je crois que de toute façon là-dessus euh, c'est un, un travail <rire> un peu compliqué euh, souvent d'ailleurs je suis offusquée quand je je vois encore, mais tout en fait, hein, c'est incroyable. Hein. Euh, je vois des photos, euh, bah, j'ai vu quelque chose d'ailleurs, c'était sur la médiation. Je ne sais plus, il y avait un, une publicité, enfin, un, sur les réseaux sociaux, il n'y avait que des mecs ah. sur la photo qui intervenaient. Mmh. Alors, ça ouais. devait être une médiation, dès que ça touche mmh. à un domaine, tu... voilà.
0: C'est mmh. un, voilà, qui... ah ben, oui, un sujet, de toute façon, quand on cherche des visuels pour illustrer un accord ou une, une négociation, euh, c'est sûr qu'il faut euh, faire des, des, un travail sur les mots clés parce que sinon on verra que des hommes en costard qui se serrent la main euh, donc dans le, sur les, les bases de données d'image etc, il y a un vrai travail à faire moi j'essaye toujours de trouver un homme et une femme qui se serrent la main par exemple pour, pour symboliser un accord et euh, il faut tout le temps que je passe 20 minutes à chercher hein. c'est pas le truc que, sur lequel on
1: tombe euh, oui, alors, moi, ce n'est pas que l'image, tu vois, mmh. c'est pas que l'image de voir que des hommes qui me gênent. Hein. Mmh. C'est que sur le débat, sur les échanges d'idées, bah, c'est un peu compliqué, quoi, quand bah, tout dépend de... de quoi on parle. Mais, euh... et, et franchement, euh, regarde la télé, regarde les plateaux télé, euh, arrivé telle heure, dès qu'on parle économie euh, ou euh, euh, voilà quelque chose qui est, entre guillemets, sérieux, il euh, n'y aura que des hommes invités, alors qu'il y a le club des expertes, ça s'appelle le club des expertes, les médias oh, ont accès correct. au club des expertes et euh, mmh. ont un panel de, de, de femmes qui ont une expertise dans tel domaine et qui peuvent être invitées sur les plateaux. Hein. Mmh. Mais je parle de ça, mais je parle aussi de, de, des posts que je vois sur LinkedIn, de conférences qui sont organisées euh, euh, bah, dans le cadre de notre profession, et, et j'ai des photos, pardon, sur le plateau, il n'y a que des hommes, il y a une mmh.
0: femme. Mmh. Ah, c'est vrai, c'est frappant parfois. L'autre jour, je me suis retrouvé sur une chaîne, une, une grande chaîne d'information, et euh, il était assez, il était quoi, vers 22h, et en effet, un plateau avec que des hommes pour parler de... Euh, de, de l'avortement cas, du, cas <rire> du cas monsieur Miller qui est, qui est bien sûr présumé innocent hein, oh bon, voilà mais, euh, mais, mais ça m'a un peu choqué parce que je me suis retrouvée. je me suis dit mais il y a un plateau l'animateur est un homme il n'y a que des hommes autour de ce plateau sur un sujet comme ça en plus mm. c'est assez étrange d'atterrir sur un truc comme ça mais, mais oui, oui on vit dans une époque où
1: oui euh, puis vice-versa hein, pareil hein, s'il n'y a que des femmes je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que des femmes qui parleraient justement euh, mm. du sujet euh... Euh, particuliers, oui, voilà. qu'on leur destine euh, voilà euh...
3: d'ailleurs Mikim, et avec euh, Xavier euh, qui participe d'une association de médiateurs à Nice, oui. euh, cette association euh, prône euh, à juste titre de mon point de vue la co-médiation et euh, okay. donc deux médiateurs un peu comme en droit collaboratif bien sûr deux avocats formés euh, et, et au-delà au euh, nous avions réfléchi lors d'une formation récente euh, la comédiation un homme et une femme de Mais mon oui. point de vue euh, ça, ça devrait oui. presque être obligatoire parce que oui. les, les systèmes de pensée les systèmes relationnels etc. sont très différents oui. et que je ne vais pas pouvoir demander à un homme de faire ce que fait une femme et vice-versa euh, bon voilà quoi non, mais et je suis d'accord,
1: absolument.
2: Il y a des questions que moi, je ne me permettrais peut-être pas, parce que Exactement. je suis un homme, alors que ma comédiatrice ira peut-être plus mm. dans ce sujet-là, euh, parce qu'elle euh, euh, bah, pense mm. différemment mm. ou voit le monde différemment. Mm. C'est mm. ça que la, la comédiation, c'est toujours très utile.
1: Oui, et puis une façon de reformuler aussi. On n'a pas les mêmes, la même façon de reformuler quand on est un homme, une femme. Euh, voilà, donc c'est... Mm. Mmh.
3: C'est ce vraiment ce qui est formidable. Mmh. Euh, moi, j'ai fait pas mal de processus collaboratifs en, en matière de divorce. Et à chaque fois, d'ailleurs, j'avais souvent l'homme à cet table. Bon, bah, tant mieux, j'ai un animus assez costaud euh, qui me sert. Mais euh, je, je, je me disais, les deux avocates euh, étaient en général des avocates. Ah oui. Donc, de, 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 de la même façon, mmh. c'est mmh. difficile. Un homme tout seul avec son... Bien sûr. sûr. C'est un vrai problème, ça. Mais mmh. euh, à l'époque, en tout cas, euh, les hommes en droit collaboratif étaient extrêmement oui. minoritaires par oui. formation. On en avait un ou
1: deux. Mmh. Comme la, dans la médiation, non Au début, il y a plus de médiatrices que de médiateurs, non
3: Absolument. Donc, c'est bizarre qu'on ait cette image euh, à l'écran facial d'hommes parce qu'en général, il y a plus mmh. de femmes que d'hommes. Bon. Mmh.
0: Alors ça, ce serait intéressant qu'on ait les, les statistiques. D'ailleurs, Xavier, on n'a pas pensé hier à aller demander à la Cour d'appel d'Aix savoir quel est le pourcentage d'hommes, quel est le pourcentage de femmes. Après, c'est vrai que faire de la comédiation, ce n'est déjà pas toujours facile à mettre en place, même si moi, je trouve oui. ça génial. S'il faut qu'on veille aussi à ce qu'il y ait un homme et une femme et qu'il y en oui. ait un qui soit juriste et l'autre qui soit non juriste. Eh oui, et bah oui mais c'est
3: c'est peut-être oui. à ce prix, ça paraît ambitieux, oui. mais il faut d'abord toujours en toute matière rêver oui. en grand, et c'est oui. peut-être à ce prix qu'on améliorera la médiation et qu'elle oui. finira par marcher, oui. parce
0: que pour le oui. moment, elle n'a
3: pas de bons résultats, tout le monde le sait.
0: Je voulais, euh, ben oui, non, mais je voulais en venir justement à ce qu'il faut peut-être réfléchir à des partenariats en amont, euh, et que ce ne soit pas au moment où la, le conflit surgit, qu'on réfléchit à créer une équipe euh, sui generis sur mesure, parce que ça fait beaucoup de contraintes en réalité euh, une mise en place rapide d'une médiation. Euh, si on parlait de médiation. Mikim, vous nous avez dit que vous, est, vous étiez formé à la médiation oui. et, et développiez les médiations là, depuis le Covid. Quel type de dossier vous, vous essayez de développer Est-ce que c'est euh, vous êtes généraliste en médiation ou est-ce que c'est sur euh, des questions vraiment de droit des sociétés Est-ce que c'est euh, -ce est par exemple des médiations avec des fonds d'investissement, des, des conflits entre associés qu Qu'est-ce qu qui vous intéresse et qu'est-ce que vous recherchez comme type de dossier en médiation.
1: Alors je recherche pas, hein, on vient me chercher. <rire> euh, euh, non, je trouve que effectivement sur les conflits entre associés c'est extrêmement intéressant euh, parce que bah, vous êtes médiateur, vous le savez derrière il y a autre chose, il y a toujours quelque chose, il y a toujours euh, voilà. Euh, donc c'est euh... Et puis à côté, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que je fais partie du, du bureau euh, d'une association, euh, une jeune association de, de médiateurs euh, en droit équin, qui est située à Laval, qui s'appelle Pégase Médiation. Euh, et donc là, euh, bah effectivement, le, le droit équin, il faut connaître, euh, alors le droit équin, mais il faut connaître aussi le monde du cheval. Hein. Euh, et un cheval c'est un animal vivant euh, il n'a pas le temps d'attendre 10 ans de procédure savoir euh, s'il va être valorisé dans telle écurie ou telle autre écurie euh, ou s'il aura le droit de manger euh, dans tel pré ou dans un autre pré voilà. euh, donc c'est vrai souvent, est souvent d'ailleurs c'est souvent des litiges où il y a beaucoup d'emportements euh, de précipitations etc donc ça s'y prête euh, tout à fait Hein euh, voilà donc euh, mais sinon non oui c'est vrai qu'on a tendance effectivement à plutôt me confier des, des, des médiations plutôt en droit euh, entre guillemets droit des affaires droit, euh, droit des sociétés et souvent plutôt de, de litiges entre associés voilà ce parallèlement je je l'IEAM aussi je sais pas si vous connaissez l'IEAM qui est euh, l'Institut voilà, d'expertise d'abétrage euh, médiation
3: j'ai une question pour coller avec une, notre préoccupation centrale mmh. euh, et notre titre, euh, savoir-être et savoir-faire. Est-ce que tu euh, pourrais euh, déterminer là un petit peu euh, tous les savoir-être que tu as acquis et tous les savoir-faire, peut-être plus des savoir-être, pour mener à bien tout, tout, tout ce que tu fais aujourd'hui, la, la médiation, euh, ton cabinet à mission, euh, etc.? Est-ce que tu as une, une idée déjà de ça euh, de... Bah déjà... Euh,
1: ouais, je pense ma.. Le yoga. <rire> non, c'est vrai. Enfin, hein. euh, me poser euh, et vraiment euh, essayer d'être calme, en tout cas, d'être dans, dans la zénitude. Alors, c'est facile, facile à dire, hein. c'est pas fort, toujours facile à faire. Euh, mais en tout cas, je... Je, je pense que dans ma pratique professionnelle, euh, j'y suis arrivée. En revanche, dans ma vie personnelle, pas toujours. Voilà. <rire> Mes proches me disent Bah pff. voilà, c'est euh, pas toujours. Euh... Mais c'est vrai que dans la pratique professionnelle, c'est ça qui me, qui me sert quand même, tu vois, dans le savoir euh, être, comme tu dis. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, vraiment d'être posée, euh, écoutée. Parce que souvent, on n'écoute pas suffisamment, tu vois. Enfin, euh, voilà, écouter. C'est pareil comme quand je vais à des. J'avais été, à, je me souviens, il y a longtemps, à un, à un colloque justement sur le. sur le. comment apprendre, etc. Et en fait, j'ai appris. Bah déjà, écouter quand tu es dans une conférence. Parce que souvent, tu dis oh, Ah, je vais regarder mon téléphone. En fin de compte, je peux aussi avoir mon ordi, puis je vais travailler en même temps. En fait, tu, tu ressors, tu n'as as rien, as, as rien appris, tu as, as l'impression que tu as perdu ton temps, tu as papillonné, tu es fatigué. Et en fin de compte, si tu écoutes vraiment la conférence, sans essayer de regarder ton téléphone, c'est vrai qu'on a tendance vraiment maintenant à regarder beaucoup son téléphone, eh bien, on, apprend, on en ressort voilà, euh, avec quelque chose. Voilà. Donc, Je trouve que c'est important. Euh, D'ailleurs, c'est une idée qui me vient euh, quand je ferai des, des réunions. Maintenant, je vais faire comme... Euh, la, comme, comme en Russie, on mettra les, les téléphones à l'entrée dans une boîte. Voilà.
3: Absolument, c'est indispensable. La cage de Faraday à l'entrée, c'est absolument <rire> indispensable. Mais euh, oui, euh, dans une conférence, bien sûr, mais aussi, euh, mais ça, euh, une formation à la médiation lancée, oui. écoutez nos clients. Ouais. Et l'écoute, c'est le silence. Euh, et malheureusement c'est pas encore la valeur la plus partagée chez, chez les confrères ceux qui se sont formés à la médiation droit collaboratif ont, ça y est ils ont compris euh, cette notion fondamentale euh, mais euh, ils sont pas tous formés et en plus même formés ils ne l'appliquent pas
1: tous mmh. enfin, la médiation tout court d'ailleurs hein, pas forcément euh, dans la médiation c'est ce qu'on ce qu apprend aussi quand même hein. oui
0: je crois justement qu'on est en plein dans les journées sans téléphone, non Du ah bon au 8 février, on n'est pas invité à ne pas utiliser notre téléphone. Donc, c ça m'a fait quand j'ai entendu ça, parce qu'il me semble qu'on est en plein dedans. Ah ben bah voilà, il y a, a quelqu'un quelqu qui nous le dit justement. Elena, vous savez que c'est la journée sans téléphone aujourd'hui. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc parce que ce matin, sur France
1: Inter, ils en parlaient qu'il y a un village où ils ont voté les administrés de ne plus avoir le téléphone dans la rue il euh, y a des petites étiquettes euh, à l'entrée des, des magasins. Euh, on leur demande, alors il n'y a pas de sanction, hein, euh, bah de ne pas débouler dans le magasin, téléphone en main, pas dire bonjour, euh, voilà, et continuer sa conversation.
0: <rire> Merci Elena pour l'info, mais oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il me semblait avoir entendu ça quelque part aussi. Euh, je ne sais pas si je vais tester. En tout cas, je ne prendrai pas l'engagement par écrit, mais, euh, mais c'est
2: une bonne idée. En réalité, la problématique de, des téléphones, c'est euh, la distraction permanente, les notifications, euh, même sur nos ordinateurs. Euh, maintenant, quand on, on achète un nouvel ordinateur, dans la barre des tâches, il y a euh, ce, ces actualités en boucle sur la barre des tâches de notre ordinateur. Euh, et quand on fait des, des séminaires, quel qu'ils soient, de, de gestion du temps, la première chose qu'on nous invite à faire, c'est de couper toutes les distractions, quelles qu'elles soient, donc ne plus avoir les notifications, ne plus avoir tous ces petits, euh, tous ces petits systèmes en fait, euh, qui vont capter l'attention et qui vont nous détourner de la tâche dans laquelle on essaye de se, de se concentrer.
0: Oui. Alors... Euh, Elena nous dit Je n'arrive pas à participer, vous m'entendez ou pas Oui, oui, on vous entend, Elena, mais euh, je ne sais pas ce que vous voulez dire par je n'arrive pas à participer. On la lit ah, plutôt, on ne l'entend pas. Oui, on vous lit, on, vous on vous, ne vous entend pas. Ah, peut-être qu'elle essaye de nous envoyer un, un vocal, c'est possible, parce que sur certains réseaux sociaux, c'est possible. Euh, en effet, on ne peut que vous lire, Elena, avec Restream. C'est je,
1: je crois, je vais mettre mes lunettes. Elena. Ah bon,
0: j'ai ouais, les bonnes lunettes d'écran,
1: <rire> ouais. qui est médiatrice aussi. Ah,
0: très bien, très mm. bien. D'accord. Euh, alors, on, avait, on a parlé des compétences relationnelles, on a parlé de la médiation, on a parlé des entreprises à mission. Euh, de quoi n'avons-nous pas encore parlé, Miki, par rapport à votre parcours ben si, de votre expérience quand même en tant qu'ancienne membre du Conseil de l'Ordre et du CNB, là aussi, est-ce que vous avez identifié des euh, savoir-être et savoir-faire particulièrement utiles euh, lorsqu'on se lance dans cette aventure périlleuse
1: euh... bah, sav... bah, C'est surtout qu'on se rend compte que de l'enfant du décor, euh, de, de ce que fait l'Ordre pour les avocats. Franchement. C'est vrai que quand on est avocat, on s'en rend absolument pas compte. On a plutôt tendance à se plaindre même. Mais c'est un travail phénoménal. Alors je ne parle pas, euh, voilà, je me lance pas des fleurs, les membres du Conseil de l'ordre, mais je veux derrière, il y a tout un système, il y a tout un.. Euh, voilà, on, on, on a de la chance d'être avocat, en tout cas. Euh, je... euh, et, et puis.. Euh, comme on dit, on se fait des amis pour la vie au Conseil de l'ordre quand on rentre au Conseil de l'ordre. Mmh. Euh, parce que comme tu dis, comme vous dites, c'est un travail aussi d'équipe. Euh, parce que dans trois, pendant trois ans, on, voilà, on forme une équipe qui, qui va changer, hein, parce que ça change tout. Il y a une partie tiers qui part chaque année. Euh, mais. Euh, il voilà, y, y a aussi ce travail d'équipe qui est extrêmement important, et puis surtout cette, cette envie de donner pour les, les confrères et d'être de, 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 voilà, de, à l'écoute et de leur rendre service. Euh, et, et également, bah, par ailleurs aussi, de faire euh, valoriser et faire respecter le, 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 notre profession d'avocat vis-à-vis euh, -vis de la société civile. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de formidable, et à chaque fois que Quelquefois, je suis euh, référente, je crois c'est le nom, euh, pour oui. des jeunes frères, pas forcément en âge, c'est ce que dit, mais les jeunes qui arrivent euh, voilà, euh, dans la profession. Et je les invite tous à, évidemment à s'intéresser à, à la vie du palais, comme on disait avant, et en tout cas aux, à des, aux associations, parce qu'il y, y en a plein, 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 plein. Euh, je vois, je cite euh, je ne sais pas si ça existe toujours les goûteurs de chocolat je crois l'association des goûteurs de chocolat enfin voilà on trouvera toutes ces passions et il y a plein d'associations et ça nous permet d'être ensemble et de se réunir autour d'une passion aussi euh, et puis aussi de se réunir aussi pour euh, dans le cadre formation, de la formation continue aussi euh, euh, sur d'autres sujets euh, voilà donc il ne faut pas rester seul même si on est dans un gros cabinet on pense que tout est en interne mais c'est bien aussi de sortir de son cabinet et voir d'autres modèles d'exercice, voir d'autres confrères. Euh, euh, voilà, j'invite vraiment fortement euh, euh, mes consoeurs et, et, et confrères à, à s'investir et, et s'intéresser, en tout cas, dans le bulletin du… du on le reçoit hein, maintenant, le bulletin du, 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 enfin, du barreau. Il est mentionné toutes les, toutes les conférences, toutes les formations. Voilà, donc, il euh, faut bien regarder et puis s'y inscrire. Voilà.
3: C'est vrai qu'il y en a vraiment Mais... pour tous les goûts.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Et oui, il y, y a des commissions même qui ne parlent pas de droit, hein, comme la nôtre. Je...
1: Vous, la vôtre Non, <rire> vous faites une commission aussi. Hein. Et Et oui. ça. Hein. Et Et oui. on,
0: on essaye de ne jamais parler de droit. Mm -hmm. euh, voilà. Bon, on essaye avec, avec une certaine facilité, d'ailleurs.
1: Oui, donc, donc là, il faut s'intéresser oui. à votre commission qui est aussi euh, voilà, une, une, une façon de. de de faire. On nous
3: dit souvent, euh, on nous remercie souvent pour la, la petite oasis que cela euh, mmh. permet pour les confrères, Parce que justement, nous ne parlons de, de tout, sauf du droit. Donc, euh, voilà, tout un tas d'apports, de, de réflexions, d'aides, de, de, de pensées nouvelles sur ce métier d'avocat que nous aimons tous, mais qui a vraiment besoin de, de s'enrichir, on va dire,
1: c'est régulier, il y a. Un... Enfin, vous faites oui. ça, il y, a, il y a tous les mardis du mois, du ben, je sais pas, il y a. Oui, un... à,
3: à peu près une fois par mois. Nous avions démarré un rythme un peu lent parce que nous sommes une jeune commission. Hein. Nous avons un an et demi, bientôt deux ans d'exercice. De, oui. Et au début, nous avions démarré tranquillement, une fois par trimestre. Mais là, je vois que nous sommes à tous les mois. Et encore, ça ne suffira pas pour traiter tous les sujets que nous avons en tête.
1: Bah, tu vois, je ne suis jamais venue, bah, je viendrai la prochaine fois. Donc, c'est quand, la prochaine réunion
3: C'est le, laisse-moi te dire, c'est le 5 mars et euh, nous allons parler de... Mais ça, c'est plutôt, d'ailleurs, Martin qui va te dire de quoi nous allons parler. Plus...
0: Ah, On s'intéresse euh, à des confrères de Strasbourg qui ont créé un logiciel libre qui s'appelle Optimus Avocat qui permet mmh. de gérer euh, un cabinet... De manière complète, a priori. Et ils vont sortir la version 5, là, dans les semaines à venir, euh, qui sera apparemment beaucoup plus facile à installer pour tout, euh, pour tout confrère. Et ça m'intéresse, et ça nous intéresse à la fois sous l'angle d'aider les confrères, mais aussi de voir comment, euh, quelles méthodes ils ont utilisées pour mener à bien leur projet. Ils ont aussi développé des, des solutions. Euh, qu'ils appellent Ninja, différentes Ninjas, Ninja Jurisprudence, etc., etc., pour donner accès de manière libre à de la jurisprudence, notamment, et à des textes et à différentes informations légales sur les entreprises. Et, euh, et ben, dans ce contexte-là, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils ont géré ce projet, puisqu'ils sont plusieurs à travailler dessus, euh, comment ils gèrent aussi les rapports avec les différents. Euh, euh, créateur de programmes, puisqu'on est sur du logiciel libre, donc on utilise plein de euh, petits morceaux de programmes développés par d'autres, par la communauté en fait, et euh, donc ce sera très intéressant de voir comment ça a été euh, mis en place, surtout que la gestion de projet en matière informatique étant particulièrement complexe, elle peut souvent servir d'exemple pour euh, plein d'autres euh, types de, de projets, euh, et aussi sous l'angle médiation de projet, évidemment, euh, qui devrait, euh, euh, voilà, c'est toutes ces choses qui devraient nous, nous enrichir, euh, et Jean Gannot, de la Loi des Ours, sera aussi présent, euh, puisqu'il connaît très bien tout ce qui est euh, logiciel libre,
1: oui. pour, euh,
0: pour livrer aussi un autre euh, point de vue là-dessus. Voilà.
1: Oui, oui non, mais c'est vrai que les logiciels, un, un logiciel de gestion, c'est indispensable. Hein. Enfin, je... je exercer, enfin, je, je, je ne sais pas comment on peut exercer sans, sans ce, un, un logiciel donc
0: euh... Oui, oui, donc bah, il voilà, y, a, y, a, y a des avocats qui n'en ont pas encore et ce sera mmh. l'occasion d'en discuter
1: Absolument Absolument
0: Merci beaucoup, euh, Mikim pour euh, votre temps et pour tous les, tout, tout ce, ce dont vous nous avez parlé. C'était vraiment passionnant. Moi, c'était un sujet que je ne connaissais euh, quasiment que de nom. Euh, donc, c'était euh, vraiment très, très, très intéressant. J'espère que ça aura donné des pistes aux gens qui nous ont suivis et qui nous suivront en replay. Euh, mais ça, ça me paraît être vraiment très intéressant. Si les personnes veulent vous contacter euh, votre site web, euh, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du site web ou comment on fait pour vous contacter Mikim
1: euh, Oui, bah, y a... mon site web, c'est euh, yangpaya avocat hein euh, Et puis sinon, il euh, y a mon mail. Hein il voilà, n'y a pas...
0: Ok, bah vous pouvez nous donner votre mail. c'est
1: bah, bah, yangpaya, à yangpayaavocat, au Il y a beaucoup de A.
0: Merci beaucoup.
2: Moi, je dois
3: dire que Mickey m'a toujours, je la connais depuis très très oui. très longtemps, euh, et ce côté pionnier que tu as, et qui ne se dément pas, euh, <rire> est tout à fait euh, inspirant.
1: Bah, merci Nadine et je voulais aussi bah, te remercier de tes engagements parce qu'on en a parlé de, dans le cadre de l'association Avocats Femmes et Violences hein, qu'on a euh, pratiquement euh, fondée ensemble hein, euh, voilà, depuis 1997. Voilà. Donc, Nadine a toujours été à nos côtés, il y est toujours.
0: Voilà. Ben, Peut-être que vous pouvez en parler, hein, en dire oh, deux pas mots pas là. Hein.
1: Bon. Bah, C'est une association. Voilà, en 1997, euh, mon ancienne associée Colette Holstein, euh, qui était engagée pour le droit des femmes, euh, avait mis l'idée de, de fonder cette association, ainsi que euh, la procureure euh, Madame Bernard Requin. Euh, et donc avait dit bah, :« Il faut vous fédérer, vous qui faites, euh, qui vous occupez des femmes victimes de violence. » Et puis voilà, on a, on a lancé l'idée. Il y avait Sonia Cohen Lang à l'époque aussi. On, on, on a, on a monté cette association, alors au début on était vraiment pionnières, et il fallait aller voir les associations qui hébergent les femmes victimes de violences, euh, on faisait des réunions avec euh, la préfecture, on, on en est hâté à se battre de, que les commissariats ne prennent pas de main courante quand il y avait des violences faites à l'encontre des femmes. Voilà. Donc puis Après il y a d'autres associations, c'est très bien, plus, plus on est mieux c'est. Euh, et ça fait parler de nous, et puis on essaye de faire avancer avance, les choses, voilà. Euh, c'est un engagement aussi qui nous unit, euh, euh, mais je dirais qu'il n'y a que des, que des avocates hein, dans notre association.
3: Absolument. Alors, comment... Bien sûr, il y a femme dans le titre, mais euh, c'est pas pour ça. C'est
1: avocat, femme et violence. C'est pas avocat, Voilà, hein. peut-être ça.
0: Et alors, comment on peut contacter cette association
1: eh ben, via le, le bureau des associations, à, je ne sais plus l'adresse. Hein. Tu la connais, Nadine Non, je vois. Euh, ben, On peut s'adresser. Ben, sinon, alors. vous nous envoyez un mail et puis on transmet. Hein, si vous voulez adhérer, euh, ben, on fait la prochaine réunion. D'ailleurs, c'est un sujet euh, douloureux. C'est sur les femmes, euh, sur le viol, euh, arme de guerre. Euh, qui aura lieu le 5 mars euh, à la Maison d'avocat. Donc, il y a des femmes qui vont venir témoigner, euh, malheureusement euh, victimes de, de viols dans le cadre de, de, de conflits.
0: D'accord. Bon, donc si les, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent ont des questions, elles peuvent vous contacter, euh, y compris euh, sur les sujets concernant l'association. Merci beaucoup, merci infiniment, Mikim. Je vois que le timing est déjà écoulé, donc je vais devoir mettre fin à la réunion, à la réunion. Alors l'émission. Euh, la semaine prochaine, qui recevons-nous, Xavier
2: Je l'ai dit avant le début de l'émission, mais j'ai déjà oublié.
0: Et Stéphanie Bruningo. Stéphanie Bruningo. Voilà, donc si vous avez des questions, on annoncera le live de mardi, jeudi, ce jeudi. Et si vous avez des questions pour Stéphanie mardi prochain, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. À la semaine Merci prochaine. Beaucoup,
1: bah, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.